Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer versículos 12, 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Así como están uh, sentados, hermanos, nada más, uh, pues sígame uh, con su vista o si quiere irlo leyendo conmigo en voz alta, está bien. Filipenses 3, versículos 12, 13 y 14. Amén. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Les felicito, felicito al pastor, a la iglesia, por el, el precioso tema del año. Uh, deberíamos de venir a la iglesia para refrescar nuestra alma, para fortalecernos espiritualmente. Y típicamente uh, el pastor y los hermanos líderes piensan y oran y seleccionan un tema que creen que va a ser algo que puede... A unir a la iglesia detrás del mismo pensamiento, el mismo amor por la obra, el mismo deseo. Eh, para nuestra iglesia el, el lema de este año es prosigo, simplemente prosigo, es el, la palabra clave que vemos en este pasaje. Si me acompaña tantito vamos a orar y a pedir que Dios bendiga su palabra. Señor te doy gracias por mis hermanos, por su fidelidad. Señor gracias porque se vienen saliendo de trabajos, de, 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 de andar Uh, ocupados en la semana y, y cansados quizás y algunos hasta quizás con hambre pero se vienen porque tienen hambre y sed de tu palabra y señor pues gracias te doy por el privilegio que me das de predicar tu palabra gracias por el pastor por esta esta iglesia por por todo lo que significa lo que has hecho en nuestras vidas a través de tantos años señor por medio de este ministerio y estoy seguro que muchos muchos hermanos que te aman aman esta obra por eso están aquí esta noche y muchos otros quizás viendo uh, por internet. Pero Señor, gracias te damos por el privilegio de estar aquí. Te pido que me ayudes a predicar tu palabra. Eh, y, y Señor, que mis hermanos pueda ser de bendición a mis hermanos. Pueda ser de ánimo, de desafío a, a la iglesia. Señor, te necesito. Ayúdame y te pedimos todo para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra clave es prosigo. Creo, oiga bien, que es una palabra que puede ser determinante en la vida. Oiga bien esto, creo que puede ser, esa palabrita, prosigo, puede ser determinante en su vida, en mi vida. Sí, puede determinar, por ejemplo, que usted, qué metas va a tener y que las alcance, que las logre. Esa palabra, prosigo. Puede, cuando usted enfrente obstáculos, Puede determinar que usted, en vez de detenerse, usted siga adelante. Que usted le dé la vuelta o se los brinque, pero no deje que eso lo detenga. Mucho menos que lo desvíen. A veces obstáculos o tropiezos desvían a los cristianos. Pero esa, esa palabra, esa actitud, ahorita lo vamos a ver, puede determinar que, que los obstáculos no lo detengan a usted. Si viene una adversidad, que no se desanime, 
Si viene una tentación, que usted no caiga en tentación. Y si llega a caer en tentación y peca, ¿sabe qué? Que se vuelva a levantar. Esa palabra puede determinar que usted, en vez de quedarse ahí caído, que usted se vuelva a levantar. La Biblia dice siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esa palabra prosigo puede ser determinante. Puede ser determinante en que usted vea progreso, progreso personal, progreso en su familia, en su hogar, progreso financiero, económico, progreso espiritual, progreso hasta en su ministerio, hermano, que sirve al Señor. Prosigo. Es una palabra que puede hacer la diferencia. Una, uh, la diferencia en tener una perspectiva positiva, optimista, en vez de una actitud negativa, pesimista. Prosigo puede hacer la diferencia en que usted continúe creciendo a través del tiempo, porque el cristiano siempre tiene que estar creciendo, y no solo eso, siendo útil al Señor, en vez de quedarse estancado, como muchos cristianos parece que así se quedan. Y, y, y sabe que hasta a mí me ha pasado. A veces estamos estancados, no, no estamos creciendo, no estamos avanzando, y prosigo puede determinar, puede hacer la diferencia en que usted no se quede estancado, sino que siga adelante. Prosigo, asimismo puede hacer la diferencia en que usted siga hacia adelante. Oiga bien, en vez de ir hacia atrás. La vida cristiana nunca es hacia atrás, siempre es hacia adelante. La prosigo puede hacer la diferencia en que usted sea diligente y productivo en vez de negligente y hasta un tropiezo a otros cristianos. Prosigo puede hacer la diferencia en que usted persevere hasta el fin, en vez de darse por vencido y como dicen, tuitear. El doctor House, años y años atrás me acuerdo que bromeaba mucho y decía que él había borrado la palabra quit del diccionario, ¿verdad? Y estoy seguro que hoy en día en el diccionario en español ya está la palabra quit, ya la pusieron ahí, ¿verdad? Eh, 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 este, y yo me acuerdo aquel entonces estaba bien joven y bien menso como dice el pastor y decía amén y buscaba en el diccionario para quitar la palabra quit y yo nunca quiero cuitear y hermanos la verdad es esta prosigo puede hacer la diferencia en que usted nunca cuite de que usted nunca tire la toalla de que usted siga hacia adelante prosigo es una actitud alguien dijo en inglés es un dicho verdad attitude is a small word Word that makes a big difference. Actitud es una palabra pequeña, pero que hace una gran diferencia. Ahora que mi papá estaba enfermo en el hospital, uh, eh, en el mes de diciembre, uh, no sé, pero desde que se enfermó, él empezó a decirme, hijo, yo creo que de esta ya no salgo. Y pues yo... Yo trataba de animarlo, decía, no, papá, no piense así, no piense así, se va a recuperar. Y este y luego entró al hospital y, y, y me decía, la noche que lo dejé en el hospital, que le dijeron que tenía COVID, este, uh, me dijo, hijo, pues no sé si voy a salir de aquí. Yo le dije, papá, sí va a salir, estamos orando, no se preocupe, se va a recuperar, está fuerte, está saludable. Yo trataba de animarlo porque, pues, bien dice la Biblia que el corazón alegre constituye buen remedio y que el ánimo del hombre soporta su enfermedad, más quién soportará el, al ánimo angustiado. Entonces, yo le decía, papá, 
su actitud va a determinar su recuperación. Hasta los médicos lo dicen. Muchas veces la actitud que tiene el paciente determina si se recupera o no se recupera. Y, y pues mi papá varias veces me decía, no sé, no sé si voy a salir de esta o me siento que ya no la hago, hijo. Le decía, papá, sí, va a salir, no se preocupe. Y, y este, uh, fíjense cómo son las cosas. Salió del hospital un martes y con buenos ánimos lo dejaron ir a casa, llegó, comió, eh, tres veces comió esa, 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 esa tarde, eh, estuvo con, con mi hermano, conmigo, mi, 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 mis hijos, este, vi a sus, a sus nietos que estaban allí y, y, este, ah, y se, lo dejé esa noche con mi hermano ahí en su apartamento, bien, y en la madrugada se puso más grave. Y este, en la mañana llegué y lo empezamos a atender y simplemente fue empeorando. Y este, uh, para esa noche, a la una de la mañana, uh, mi papá dio su último aliento. Eh, ya no pudo más, sus pulmones estaban muy dañados. Y este, uh, fue triste uh, ver a mi papá así, pero a la vez, doy gracias a Dios que no sufrió mucho. No, no tuvo que durar días y días o estar conectado en un ventilador. O peor, que no lo pudiéramos ver. Pero hermanos, qué importante es la actitud. ¿Me está siguiendo? Actitudes son captadas fácilmente, uno las capta. Uno las, las, las detecta, uno las, las percibe. Especialmente una mala actitud, ¿amén? Una actitud negativa. Y también una buena actitud. Una buena actitud hace toda la diferencia. Recientemente estaba... A, hablando por teléfono a la compañía de, 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 de celular que tenemos Porque están reparando una antena ahí cerca de nuestra casa Y pues nuestros dos teléfonos eh, 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 cuando nos llegábamos a la casa no funcionaban bien y, y tampoco el internet porque es la misma compañía Y entonces este, estaba en el teléfono y hoy en día se ha fijado que el, que el customer service se ha ido por los suelos con esto del COVID para todo lo hacen esperar a uno Para todo le echa la culpa a COVID Es la verdad eh, Este, to, todo, todo eh, eh, y, y a todo le dicen a uno Pues tienes que esperarte, ni modo Ahorita no tenemos suficiente eh, Gente trabajando, es que hay esperas Extras por COVID Y a todo le echan la culpa a COVID Y pues, este, a, yo estaba perdiendo paciencia Estaba enojado, yo estaba listo Para para, y quería hablar con un supervisor y, y van a perder a este cliente, tenemos cuatro teléfonos en el plan, el internet aquí, el internet de la iglesia, lo voy a cancelar, me voy a ir con otra compañía, pero en eso empezó a hablar conmigo una chinita por teléfono, muy amable, muy amable y diciendo, oh, I'm so sorry to hear que te sientes así, ay lo siento por ti, yo también tengo internet y esto, y empezó a compadecerse de mí, a hablarme muy amablemente y me bajó mi mi coraje y mi desesperación. Ya le dije, le dije eso que okay, I know it's not your fault. Le dije. <risa> Yo terminé diciéndole, está bien, no te preocupes, voy a aguantarme. Una buena actitud hace la diferencia. Sí me está siguiendo. Uh, deberíamos, a propósito, corregir malas actitudes en nuestros hijos. ¿Se ha fijado cómo vivimos en tiempos en la sociedad, en la sociedad que vivimos, que la gente tiene una terrible actitud normalmente? ¿Ah? Pésimo. Todo lo que está pasando, todas las demostraciones, toda la manera que la gente se comporta, la, 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 la poca paciencia que tiene, lo grosero que es la gente. 
son actitudes. Y, y este, ah, eh, qué, qué importante es tener una buena actitud en esta vida. ¿Se fijará Dios en nuestras actitudes? Oh, he said, you better believe it. Dios se fija en nuestras actitudes. Por eso es que dice el Salmo 100 que debemos entrar por las puertas de la casa de Dios con acción de gracias. No nada más dice ve a la iglesia, quiero que entres con acciones de gracias. Por eso dice que debemos de servir a Jehová con alegría. No nada más dice sirve a Jehová, dice sirve con alegría. Por eso dicen, según a los corintios, que, que uh, no debemos dar por tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. O sea, ¿se fija Dios en nuestras actitudes? Claro que sí. No nada más quiere nuestra obediencia, quiere que lo hagamos de buena voluntad. El apóstol Pablo decía de ganar almas si lo hago de mala voluntad. ¿Verdad? La, 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 la comisión ha sido encomendada, dice, pero decía, si de buena voluntad tendré recompensa. Amén. Dios se fija en no nada más en qué es lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. ¿Qué bendición son aquellos que tienen una buena disposición para servir, para ayudar? Amén. Como ahorita dijeron muchos aménes cuando el pastor estaba diciendo, ¿cuántos vienen el sábado a ayudar? Y, y sabe que yo sé que él sabe que sí van a venir. Hermanos, ¿qué, qué, qué, yo me sentí mal ahorita, un, poco, un poquito mal, porque nada más cinco o seis levantaron la mano y no había menos. Y yo no soy de esta iglesia, digo, ya no estoy aquí. Yo me sentí mal. Yo estaba pensando ahí, mejor el pastor no hubiera preguntado cuánto. Porque sí van a venir, yo sé que sí van a venir. Amén, hermanos, sí van a venir. Sí van a venir a la hora de, a la, hora de la hora, sí van a venir muchos a ayudar. No, yo sé que no van a venir cinco nada más o seis, sí van a venir más. Pero hubiera hecho una gran diferencia que hubieran dicho amén. Y que hubieran levantado la mano. Yo, yo le voy a decir una cosa. Yo soy de aquellos que, bueno, cuando estaba aquí, yo levantaba la mano, aunque no estaba seguro. Decía, a ver después cómo le hago. Pero yo no voy a ser uno de los que no levantan la mano y dar un mal ejemplo a otros. O ser un tropiezo a otros. Amén. Qué bendición son aquellos que tienen una buena disposición para servir, para ayudar y hacer lo que hacen con empeño, con alegría. Hermano, no perdamos eso. Digo, yo sé que esta es una iglesia dadivosa y dan para la obra de Dios. Pero muchos cristianos, si no tienen cuidado, pueden decir, ah, acabo que ya doy, que otro más vaya y trabaje. Amén. O sea, la Biblia nos llama a estar ocupados, ocupados en nuestra salvación. Y, y hermanos, ah, eh, qué importante y qué bendición son aquellos que hacen lo que hacen con alegría. ¿A cuántos otros hermanos inspiran, animan, ayudan muchas veces sin saberlo, solamente por traer una buena actitud? Son personas que hacen una diferencia en nuestras vidas. ¿Qué le voy a decir? Yo creo que no estoy diciendo, no, no digo lo que voy a decir por halagar al pastor, por hacer la barba al pastor de ninguna manera. Ya, ya tengo 31 años de conocerlo y doy gracias a Dios. Siempre lo he conocido por ser un hombre no optimista, sino un hombre de fe. Pero se nota en su optimismo. 
Y cuando veo al apóstol Pablo y esa actitud prosigo, me acuerdo de mi pastor. Si alguien que veo que siempre está con esa actitud, vamos a seguir adelante, vamos a proseguir. Eh, eh, no no quedarse, darse por vencido, no, no dejar que las circunstancias lo desanimen, es el pastor. Y hay que dar gracias a Dios por un pastor así. Porque muchos pastores se dan por vencidos. Muchos pastores dicen, ah, si vienen bien, si no. Si se hace bien, si no, no. Y no, ya cuando un pastor piensa así, ya, ya tiene un pie afuera pensando en la salida, hermanos. Hay muchas cosas que pueden desanimar al siervo de Dios. Recuerde, me acuerdo que escuché una vez un mensaje que se llamaba, anima a tu animador. <risa> ¿Y, y qué, qué cierto es eso? Hay que animar al que me anima a mí cada semana desde este púlpito. Porque si él se desanima, ¿quién me va a animar a mí? Amén. Y una buena actitud anima mucho a un pastor. Digo, yo, yo soy de los que no quiero amenes nomás porque digan amén. Pero siendo sincero, un amén sincero, un amén con ganas, me anima. El hecho de que ustedes están aquí, anima a su pastor. Me anima a mí, que soy el pastor, el predicador invitado. Amén. Mire Filipenses 2.19. Filipenses 2.19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Mire, este es el apóstol Pablo. Y empieza a referirse de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ahora menciona a otro hermano, a otro colaborador. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Se fija, hermano, cómo se expresa de Timoteo, de Pafrodito, la diferencia que habían hecho en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo? Vaya conmigo a 2 Corintios 16. 2 Corintios 16. 2 Corintios, no, como 16, primera los Corintios, perdón. Primera los Corintios 16, versículo 17. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Mire lo que dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Mire Colosenses capítulo 4, Colosenses 4, versículo 
7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Se fija? Amado hermano, fiel ministro. Versículo 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos y fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. Y mire cómo termina. Y demás. Y demás. Y demás. No dice el amado demás, mi colaborador, el que me ha consolado, el que ha sido compañero, el que, el que tengo del mismo ánimo que yo, el que, el que ora, es un hombre de oración por vosotros, el que, el que va a ir a ministrar. No. Y demás. Oh, demás también les manda saludos. El pastor decía, Demas estaba de más. Y después vemos que dejó al apóstol, dejó la obra, amando más este mundo. Pero se fija cómo no había nada bueno que decir de este Demas. ¿Por qué sería? Le voy a decir una, le voy a proponer que era por la actitud que tenía. Hay hermanos que tienen una tremenda actitud que su presencia, su ánimo, su esfuerzo, su alegría, su disposición hacen una diferencia en nuestras vidas. Que si el día que llegan a faltar uno los extraña y otros que, ah, no vino ni me di cuenta. Qué importante es una buena actitud, una buena disposición. Dejemos que el mismo Pablo nos defina en estos tres versículos que le, leímos, vaya a Filipenses 3 nuevamente, que nos defina el significado de la palabra prosigo. Por lo menos, míreme, por lo menos lo que la, la palabra prosigo, eso, ese decir prosigo, lo que significaba para él. Amén. Mire el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Esta palabra asir quiere decir alcanzar aquello por lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo. ¿Sabe lo que significaba para el apóstol? Número uno, el deseo de descubrir y hacer la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios en su vida. 
Hermanos, Dios nos creó con un propósito. Salmo 139, vaya ahí conmigo bien rápido, por favor. Salmo 139, lo escúchelo. Y el versículo 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquí el salmista está hablándole a Dios, está alabando a Dios, está agradecido con Dios, está reconociendo, tú me hiciste. Versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. La vida de cada uno de ustedes, hermano, la vida de cada uno de, de, de ustedes jóvenes y adultos y todos los que estamos aquí, ni una vida es accidente. Amén. Estaba predicando este mensaje el primer domingo del año y hice pasar a mi hijo Fred y, este, uh, y les dije a los hermanos, cuando Fred nació, eh, tenía, tenía Isel y no había cumplido un año. Cuando, cuando mi esposa salió embarazada de Fred, ¿sabe lo que dijimos los dos? Ups. No, no esperábamos que mi esposa saliera embarazada tan pronto. Pero, pero les dije a los hermanos, ¿verdad? Y mi hijo ha crecido en la iglesia, aquí en esta iglesia que llegamos, fuimos salvos cuando él tenía, cuando él tenía dos años de edad. Y es mi asistente de pastor, es mi director de jóvenes, me ayuda con la música, hace muchas cosas, es una tremenda bendición a mi vida. Les dije, mi hijo no fue un accidente. Amén. Yo no sé qué haría sin mi hijo. La bendición que ha sido a nuestras vidas, la bendición que ha sido a las vidas de tantos otros hermanos en el ministerio. No hay accidentes. Vivimos en tiempos donde la vida humana parece no valer nada. Vivimos en una sociedad que menosprecia la vida humana. Pero nosotros tenemos que ser recordados que cada uno de nosotros, cada vida es valiosa a los ojos de Dios. Y no es un accidente. Pues Dios nos creó con un propósito. Eh, la, na, la vida de nadie es insignificante ni tampoco irrelevante para Dios en Hebreos 9.27 dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez esa palabra establecido quiere decir que ya está puesta la fecha en inglés dice eres appointed esa palabra appointed nos recuerda de un appointment de una cita sí o no Dice Dios dice que él ya sabe el día que vamos a morir Así como él son las dos cosas que no tenemos ningún control en nuestras vidas ¿Sabe? El día que nacimos y el día que vamos a morir Pero Dios sabe perfectamente porque él nos entretejió en el vientre de nuestras madres Él, él tiene un propósito, el por qué permitió que naciéramos Él sabía cuándo íbamos a nacer Y él sabe el día que vamos a morir Y el, el, el punto al punto B de nuestra muerte en esa línea que es la vida un tiempo indeterminado para nosotros pero Dios ya lo sabe ¿qué, qué hacemos con ese tiempo? ¿qué se llama ese tiempo? se llama el propósito que Dios tiene para nuestras vidas hay un propósito de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas en ese tiempo que estamos aquí hermanos ¿me estás siguiendo? 
Dios no creó a nadie a propósito para ser condenado al infierno. Pues dice la, la Biblia claramente que, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que de tal manera amó Dios al mundo que ha, enviado, ha, ha, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios por nuestra salvación. Amén. Le estaba platicando al pastor esta mañana de un hombre allá en Fort Collins, Colorado que está, tuvo un accidente aparentemente, un accidente automovilístico. Pastor, fue hace seis años. Tiene seis años conectado a una máquina. De eso me enteré el día de hoy. Me habían dicho, ¿verdad? Necesita que alguien le vaya a hablar de Cristo porque no, no, una máquina lo está manteniendo respirando. Está, quedó completamente sin uso de sus de su músculos, de su cuerpo, de, de aquí para abajo. Paraplegic, dice. Y entonces está, está con una máquina y me enteré que desde hace seis años y, y pues un hermano de nuestra iglesia que lo conoció de joven dice, pastor, quiero ir para allá a testificarle. Porque eh, está aquí, aparentemente no sé, no sé si tiene documentos o no y, y, y no tiene cómo pagar la cuenta. Y, y, este, uh, y le han dicho, el hospital está diciendo cada rato, pues mejor te desconectamos porque México no lo quiere, así como está. No lo van a recibir. Entonces le dicen, ya no hay nada que podamos hacer por ti. Y la cuenta se está juntando, se está haciendo más y más grande. Entonces le están diciendo en otras palabras, déjanos ya desconectarte mejor, ya, muérete. Porque es lo único que te está manteniendo con vida. Y entonces uno como cristiano sientes se entera de algo así y siente algo de responsabilidad, decir, pues, si alguien puede ir a hablar de Cristo, hay que ir a hablar de Cristo. Y entonces estaba llamando a un pastor que conozco allá para que fuera a visitarlo. Y mientras pasaba la mañana, él estaba averiguando si alguien sabía de él y encontró un hermano de su iglesia que lo conoció también y que ya ha ido tres veces a testificarle. Y no ha querido aceptar a Cristo. Tres veces ha ido a testificar y las tres veces ha rechazado a Cristo. Entonces, pues eso cambió ya. Dije, wow, ¿cómo alguien estando en esa condición y sabiendo que cualquier momento le desconecta la máquina y tiene que estar frente a Dios y darle cuentas de su vida? ¿Cómo es que rechaza a Cristo? Y dije yo, gracias Señor por salvarme. ¿Cómo puede el corazón de alguien ser tan duro? ¿Cómo puede ser alguien tan necio, tan duro y rechazar a Cristo? Pero posiblemente yo pude haber sido uno de esos. Qué bueno que el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó. Gracias a Dios por nuestra salvación. Pero oiga bien, Dios nos salvó también con propósito. No para sentarnos y calentar la banca, como dice. Sino que nos salvó con propósito. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él tiene un plan por el cual nos salvó. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pablo... El rumbo a Damasco, en el camino rumbo a Damasco, tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Pablo hizo dos preguntas. La primera pregunta que hizo es, Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y ya el Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús, Saulo, a quien tú persigues. 
dura cosa que es dar cosas contra la iglesia. Y la siguiente pregunta que hizo Pablo inmediatamente fue, ¿qué quieres que yo haga? Y si vemos filipenses y si vemos las cartas, las otras epístolas que escribió Pablo, vivió el resto de su vida después de su salvación tratando de alcanzar, de asir la razón por la cual Cristo lo salvó. Él quería saber, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mí, Señor? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué a mí sí y a Él no? Tiene que haber una razón. Amén. Dios nos creó con un propósito. Dios nos salvó con un propósito. Dios nos llamó con un propósito. Amén. Primero a los Corintios 1. Primero a los Corintios 1. Versículo 1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Pablo inmediatamente declara. Yo fui llamado a ser apóstol. No todos son llamados a ser apóstol. De hecho nada más doce fueron llamados a ser apóstol. Sí me está siguiendo. Pero inmediatamente después le escribe a propósito a la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Les dice, Cristo los llamó, Dios los llamó a ser santos. Dios nos llama con un propósito, amén hermanos. Y Él quiere que vivamos una vida santificada para glorificarle a Él. Dios le ha llamado a usted también, así como llamó al apóstol para ser, a, 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 a Pablo para ser apóstol, también le ha llamado a usted con un propósito específico. Romanos 8, 28. Muchos les gusta ese versículo. Muchos cuando están pasando por pruebas y dificultades, adversidades, se acuerdan de Romanos de 8, 28 y lo, lo repiten para, para como confirmar a sí mismos, a animarse a sí mismo, fortalecerse a sí mismo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no termina ahí, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quieres que todas las cosas te ayuden a bien? La pregunta es, ¿estás viviendo de acuerdo a su propósito? ¿Te importa cuál es su propósito para tu vida? ¿Estás viviendo para hacer la voluntad de Dios en tu vida? El lugar más seguro en la vida es en el centro de la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Amén. ¿Por qué he confiado? Porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Prosigo, para Pablo significaba, quiero alcanzar, quiero descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Tengo que seguir, tengo que seguir buscando. El hecho de que hiciste la voluntad de Dios el día de ayer, no quiere decir que la vas a hacer el día de hoy, el día de mañana. Cada día debe de ser una meta que estás queriendo alcanzar. Amén. Mire el siguiente versículo, ya estoy en la recta final. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hasta ahí nada más. 
¿Sabe lo que significaba el apóstol Pablo prosigue? Significaba la realización de que aún le hacía mucha falta. Amén. ¿Qué le hacía falta? Mire Efesios, una página hacia atrás. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin. Míreme, esa es la razón por la cual usted está aquí en la iglesia. Esa es la razón por la cual Cristo le salvó y le puso en esta congregación. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire lo que dice, a un varón perfecto a la medida de la, de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué? Todavía no alcanzamos. Yo no puedo decir que ya, ya llegué, que ya soy a la medida de la estatura de Cristo. ¿Puede usted decir eso? No, todavía nos hace falta mucho. Amén. No podemos decir, ya llegué, ya alcancé. Este, en, en, en mi crecimiento, en, en mi madurez, en ser más como Cristo. No, me hace falta, me hace mucha falta. Y eso es lo que significaba para el apóstol. Decía, no pretendo haberlo ya alcanzado. Me hace mucha falta. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que muchos cristianos están estancados porque se les olvida o piensan que ya llegaron. Que ya están bien así. Que ya no necesitan seguir creciendo, aumentando, a, haciendo más. Si no se quedan confortables. Y si no tenemos cuidado, nos puede pasar a todos. Yo tengo que cuidarme de eso. El pastor tiene que cuidarse de eso. Usted tiene que cuidarse de eso. De llegar a un punto de decimos, ya alcancé, ya, ya estoy bien así. No, es lo peor que le puede pasar a un cristiano. ¿Ha leído la, el mensaje de Cristo a la iglesia en la odisea? ¿Sabe lo que le dijo a la iglesia en la odisea? Me das asco. Te vomitaré de mi boca. ¿Sabe por qué? Porque el problema de ellos es, no tengo necesidad de nada. Así estoy bien. Prosigo significa la realización de que aún me hace mucha falta. Hermano, no pretenda ser algo que no es. ¿Se acuerdan de Pablo allá en Romanos capítulo 7 que decía? Me doy cuenta de esto, que el mal está en mí. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo era bien transparente, bien sincero. Y él decía, tengo... Me hace falta mucho. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol, el gran apóstol Pablo. Yo he dicho muchas veces, si, si uno le dijera a un hermano, a una hermana, el problema con usted, hermano, el problema con usted, hermana, es que usted es carnal. Hoy en día hasta se ofende, se va a la iglesia. Y el apóstol Pablo decía, mi problema es que soy carnal. Algo que usted batalla con reconocer. ¿Sabe qué, hermano? Mi problema es que soy carnal. Batallo con mi carne. Me hace falta mucho. No he alcanzado todavía. Entonces, debo de proseguir. Tengo que proseguir. Por último, dice Filipenses 3, versículo 
13. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo para el apóstol significaba la determinación de seguir adelante. De seguir adelante luchando. Amén. De seguir adelante batallando. De seguir adelante levantándose cuando caía. De seguir adelante subiendo al siguiente nivel. De seguir adelante tratando de ser un mejor cristiano. Tratando de ser un mejor esposo. Tratando de ser un mejor padre. Tratando de ser un mejor hijo. Tratando de ser un mejor líder. De seguir adelante en la obra del Señor. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante. Intentando lograr metas. Eh, resoluciones. Dicen que cuando uno hace, la mayoría de la gente hace resoluciones el 31 de diciembre, el 1 de enero y para, para fines de enero, entrando en febrero, ya las dejó de hacer. Prosigo, puede ser la diferencia en que usted las termine o las retome otra vez y siga adelante. Y no diga, ay, ¿para qué otra vez si nunca lo hago? ¿Para qué pongo, digo que voy a leer la Biblia en todo el año si no lo hago? Retómelo y termine, hágalo. Pablo decía, prosigo a la meta. No dijo a las metas, a la meta. Singular. ¿Sabe por qué? Porque cuál era su meta, era Cristo Jesús. Era agradar al Señor Jesucristo. A propósito, dice la Biblia, que es el autor y el consumador de la fe. Todo lo que hacemos, míreme, debería ser para el Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el que estuvo ahí al principio, el que me salvó. El que me conoce tal como soy yo, con todos mis defectos y todas mis debilidades. Y aún así me amó y me aceptó. Dice la idea que somos aceptos en el amado. Y Él es el que va a estar ahí cuando dé mi último suspiro para recibirme en la gloria. Y todo lo que hago debería hacerlo para Él. Por Él. No para agradar a un pastor, no para agradar a otro hermano, para agradarle a Él. Proseguir, proseguir, proseguir. 2020 fue un año histórico, un año definitivamente de interrupciones, para muchos un año de pérdidas, para otros un año de ruinas, ruina económica, para otros 2020 fue un año de desánimos, dicen que hasta muchos están deprimidos y los suicidios han aumentado. Muchos ministerios aún no se han recuperado. Otros, como este ministerio, creo que es un tiempo, 2020 fue un tiempo para redefinirnos, redefinirse. Usted puede quedarse lamentando, enojado, deprimido, frustrado de que ya nunca van a ser las cosas igual, que nunca vamos a volver a la normalidad. O puede decidir proseguir y forjar una mejor normalidad. ¿Sí me está siguiendo? No sabemos lo que venga este año 2021. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Sabe? Hay que decidir. Yo creo que cada día de nuestras vidas, cada principio de un año nuevo, cada día lunes en la mañana, cada cuando uno comienza la semana, hay que decidir, voy a proseguir. Volverme para atrás no es una opción. Tirar la toalla no es una opción. Tengo que proseguir. 
No puedo llegar a un punto donde digo, ya llegué, ya estoy bien así. No, tengo que proseguir, me hace falta mucho. Tengo que descubrir para qué el Señor me tiene aquí con vida. A mí me dio el COVID dos veces el año pasado. Y digo, pues, ¿por qué estoy aquí? Tiene que ser porque Dios tiene un propósito para mí, porque todavía no se ha cansado de mí, todavía no se ha dado por vencido conmigo. El que comenzó en mí la buena obra, dice la Biblia, la que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Él tiene un plan. Mi, mi trabajo es proseguir, proseguir. Amén, hermanos. ¿Cómo está su caminar personal con el Señor? ¿Cómo está su lectura bíblica? Estamos en marzo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya se dio por vencido con el calendario? ¿Cómo está su oración? ¿Cómo están las metas que usted dijo que iba a lograr a principios de año? Las promesas que le hizo al Señor. ¿Ya? ¿Tan pronto ya? ¿Ya se olvidó? ¿Ya las dejó? En el nombre del Señor Jesucristo le animo a proseguir. Proseguir. Puede ser una palabra determinante en su vida. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, bendice.